0: 桂署城自制第零一五七零二号，北市卫药广自制第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、禁忌及注意事项。一趟捷运的时间，听一本好书的精彩。林尔祥为您朗读。您好，欢迎您再次收听《天下好读》，我是林尔祥。今天想为您介绍的这本好书是《先胜心态》，打造强韧的自信，不再被压力拖累，摆脱停滞和平庸，一起改写人生。作者呢是美国维吉尼亚大学运动心理学博士，知名的绩校心理学家纳特·辛瑟。他目前是美国西点军校绩校心理学城的主任。曾经担任 FBI 学院、美国陆军征兵司令部和纽约市消防局的顾问。绩效心理学呢，是美国当前应用最广的心理学领域。从1992年以来，辛瑟持续的帮助军人、顶尖运动员以及企业管理人员如何掌握自信和心理韧性。他培育了许许多多美国陆军的领导人才、奥运选手，还有。超级杯的 MVP。今天我们书斋的主题是：完美主义心态最重的人，往往只有中等成就。娜塔莉·波曼，她以电影《黑天鹅》里的角色，赢得了二零一零年奥斯卡最佳的女演员奖。这部电影描述一名芭蕾舞者努力练习，希望在纽约市芭蕾舞团制作的柴可夫斯基音乐剧《天鹅湖》扮演主角。波曼饰演的妮娜，她从小就梦想演出《天鹅湖》的主角。受到童年梦想的驱使，她狠下心追求完美，最终却堕入了自我毁灭的深渊。影史学者。亚德兰卡·史考林·卡普夫说：“这部电影可谓用视觉意象表现出妮娜追求艺术完美的心理历程，以及追求完美所需要付出的代价。在电影里，这个代价的确很高。妮娜一心想让她的每个垫步、每个旋转、每次跳跃都达到完美。”却反而摧毁了他的自尊心和享受生活的能力，他逐渐失去对现实的掌握，出现了一连串荒诞的幻觉，最终导致自己血溅开幕夜。没错，这是电影情节，不是现实人生。但现实中也不乏同样令人不安的故事：洋溢才华而且认真投入的人。最终却亲手毁掉自己的事业，只是因为没有办法接受自己注定不完美这个简单的事实。不论真实或虚构，这一类的故事常见的情节，就是成就大业的抱负和动力走过了头。这些动力起初能够帮助人投入练习，确实是不可或缺。到后来，却渐渐变成消极的完美主义，让人下意识拼命想满足不可能达成的高标准。只要没有达到标准，就会对自己施加批判和负面评价。这个世界上，最快耗尽信心户头、最使人没有办法取得先胜的，莫过于拒绝接受人生而不完美的必然事实，并且学会。与他共处。如果你坚持拿每一个失误、过错和不完美来惩罚自己，绝不可能建立信心的。毁灭型的完美主义与追求完美不同。追求完美是持续努力进步不可或缺的纪律和决心。只要你希望在知识、技术、体能上还有进步，少量的完美主义。绝对是必不可少的，而过度的完美主义则会抵消进步，甚至破坏你的生活，就像过量的新香料会毁了任何一道菜的口味一样。每一个人，不论多有天赋或多有成就，在体能、在技术、在心理上都不会是完美的。也就是说，除了你、你的上司、和作者。竞争者也经常会犯错啊！不论练习了多久，也不论多用功、多细心，你在运动、工作或其他每一个所扮演的角色，无论是配偶、父母或兄弟姐妹上，也永远没有办法完美。明明深切在乎一件事，却永远不可能做到完美。如果想到这个，就令你气恼。请容我给你一个小小的保证：，就算你不执着于完美，你一样能够怀抱热忱，追求自己所选的志业，一样能够非常成功，鼓舞人心，甚至成为世界顶尖。很多的研究显示，任何领域里的佼佼者，多半是完美主义心态适中的人，完美主义心态最重的人。成就反而只有中等，因为对犯错的焦虑妨碍了他们的果断行动。所以，我们该怎么做才好呢？如何才能善用完美主义振奋人心的优点，又不至于让它演变成毁灭的力量呢？以下就是我每年都会和上百名西点军校的新生分享的两个重要原则。第一项原则是。为完美努力，但不要寄望完美。心中明白自己不可能达到完美，但是无论如何都要尽力去做。就用就来看看我能做的多好，这样的心态，全力的迎击每一项任务，每一个得分，每一个动作，每一场比赛，每一次挥棒，还有每一场会议。也许。你会有逼近完美的表现，也许不会，但如果你做到了，太好了，就请好好的享受那一刻。就算没做到，当然这也是家常便饭，也别急着把自己贬为废物，要用客观的眼光看看未来能做些什么调整，承诺自己下一次会那么做，然后就把发生过的不完美给忘掉吧。损耗心理护头，使我们错失先生的，从来不是不完美，而是我们对不完美的负面反应。再说一遍，科学得出的结论很明确：要说完美主义与焦虑情绪的关联，这里可以引用一篇已经发表的研究，那就是为完美努力，同时对于不完美也能妥善控制负面反应的运动员。在比赛中的焦虑感较小，而且自信心较高。对不完美的地方保有好奇，那是宝贵的资讯来源。从每个错误、挫败或不完美之中，其实能获得不少的信心。这也正是自信之人会做的事。他们懂得跳脱开来，去审视种种的不完美，然后用最少的情绪问自己。这个错误告诉我什么？下一次我能怎么调整，让结果会比现在更好？就是这种对不完美的好奇心，让他们能够不断的学习成长。如果用这种方式看待不完美，那么每一次失败不会只换来挫折懊恼，反而是迈向成功的基石。既然我们一定会犯错。能够从中获益，岂不是更好吗？功能型的完美主义有个好例子，那就是跳水运动员格瑞格·卢甘尼斯。1 9 8 0年代，他在跳板及跳台跳水项目共获得了五面奥运奖牌，四金一银。卢甘尼斯自称是个完美主义者，但是很矛盾的是，他说要想做到完美。我不能不先放弃一点完美。跳水的时候，跳板上有一个红心位置，我很难每次都跳中红心，有的时候会偏后，有的时候会偏前，但这些评审看不出来。无论起跳怎么样，我必须都要做出对应的调整，不能够把心思留在跳板上。我必须放松，自然读取身体记忆，这才是我辛苦训练的目的。不光是为了做到，还要能从各种错误的出发点把动作做好。我很想问卢甘尼斯，他在奥运及其他国际赛事跳中红星的次数多吗？我猜命中率应该很低。我也猜他夺得金牌的几次跳水，应该大多数都没跳中红星，只是他放弃了一点完美。对应起跳，做出美丽的翻转入水动作，最终拿下高分。他深知自己在跳板上不可能次次都完美的命中红心，但是，他没让不完美影响了他接续的动作，包括起跳、跃腾、翻转、入水。这是卢甘尼斯能够在胜负差距相当细微的跳水运动中获胜的关键要素。卢甘尼斯矢志得胜，所以拒绝让懊恼和沮丧占上风。他每一次都会尽全力跳中红心，但不论是否跳中，他都接受结果，保持足够的放松，也就是不忧不惧，让漂亮的动作顺势发生。工作上没命中红心的时候，你通常的反应是什么呢？保持放松到下一刻。还是会紧绷起来。接受天生的不完美，对你会有帮助的。以上书斋，斋子先生心态，打造强韧自信，不再被压力拖累，摆脱停滞和平庸，改写人生。由天下杂志出版。